0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und wie immer begrüßen euch Ute und Angie an den Mikrofonen zu einer neuen Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Buchpreis, den wir besprechen wollen. Diesen Monat ähm, haben wir noch einen äh, also wir haben zwei Stück insgesamt, aber fangen wir an mit dem heutigen. Und zwar kommt der Deutsche Buchpreis raus. Er wird verliehen am, jetzt muss ich gerade gucken, ich hatte es gerade am 15., am 18. Oktober, ist die Preisverleihung. Und wir wollten für euch mal kurz einen Blick auf die Shortlist werfen. Das sind die sechs Bücher, die es sozusagen in die finale Runde geschafft haben. Und aus denen dann hinterher der Preisträger oder die Preisträgerin
1: bestimmt
0: wird. Ja, Angie, fang du doch mal an oder vielleicht können wir kurz, ja, weiß ich nicht, fang, fang einfach mit dem ersten
1: Buch an. Ja, hallo zusammen. Ähm, mein erstes Buch, also wir haben eine Shortlist mit sechs Titeln, müssen wir kurz dazu sagen, wir haben uns die jetzt aufgeteilt. Und mein erstes Buch, das ich euch ganz kurz vorstelle, ist Euro Trash von Christian Kracht. Ähm, Eurotrash ist der Nachfolgeroman zu Faserland. Das ist ein Roman, der 1995 erschienen ist, äh, worin ein Ich-Erzähler durch Deutschland reist. Also einmal quer von Nord nach Süd. Und ähm, das ist damals ziemlich eingeschlagen, dieses Ding. Ähm, ist, also ich habe da diverse Rezensionen gelesen, also eine sehr präzise Wahrnehmung einer Welt, die nur noch aus Markenartikeln besteht, ähm, ist, ich habe dir in die Leseprobe geguckt, ist geschrieben in einer ziemlich ungefilterten Umgangssprache, weitgehend ohne direkte Rede und ähm, Eurotrash, da habe ich leider keine Leseprobe gefunden, also keine größere, ähm, Verwendet aber eine ähnliche Sprache, was mir aufgefallen ist, sehr häufig die Vorvergangenheit und ähm, Eurotrash beginnt dort, wo Faserland geendet hat, nämlich in Zürich, 25 Jahre später, also Faserland ähm, endet in Zürich am Grab des Schriftstellers Thomas Mann und oder ich glaube sogar am Züricher See, ich weiß nicht genau, also irgendwo in Zürich und 25 Jahre später kehrt also dieser Ich-Erzähler ähm, aufgrund eines Anrufs seiner schwerkranken Mutter nach Zürich zurück, wo er aufgewachsen ist und äh, begibt sich also auf eine äh, Reise mit seiner Mutter durch die Schweiz und ähm, es geht letztlich um, um das Land, es geht um seine Familiengeschichte und äh, ja, ist also sehr hoch gelobt. Jetzt ähm, muss ich kurz nachschauen. Ähm, also Elke Heidenreich be beispielsweise hat geschrieben, für mich das Beste, was man derzeit in der deutschen Literatur lesen kann. Ähm, also ist insbesondere in Literaturkreisen ähm, ziemlich gut angekommen. Äh, Christian Kraft ist 1966 in der Schweiz geboren und hat dann Filmwissenschaften in den USA studiert. Er ist dann ziemlich viel gereist, also Asien, Afrika, Südpazifik. Und hat eben 1995 Faserland rausgebracht, das also in Deutschland ähm, ziemlich eingeschlagen ist. Seine Romane sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden und er hat also diverse Preise gewonnen. Unter anderem den Schweizer Buchpreis, den Hermann Hesse Literaturpreis, den Wilhelm Rabe-Preis und... Äh, ja, ist also definitiv wohl einer der Favoriten für den deutschen Buchpreis. Hm. Verstehe. Okay, mein erstes Buch auf der
0: Liste ist der zweite Jakob von Norbert Gestrein. Norbert Gestrein ist ein österreichischer Schriftsteller. Ich finde es sehr interessant, wir haben eine große Diversität dieses Jahr. Also wir haben deutsche, österreichische und Schweizer Schriftsteller. Also alles, was der deutschsprachige Raum sozusagen oder fast alles, was der deutschsprachige Raum zu bieten hat. Ähm, der Autor ist 1961 in Inst in Tirol geboren, äh, hat dann Mathematik an der Universität von Innsbruck studiert und äh, letzten Endes mit äh, der Dissertation in diesem Fach abgeschlossen, 1988 war das. Fand ich sehr interessant. Mathematik ist ähm, ja durchaus nicht der typische Werdegang eines Schriftstellers, würde ich sagen. Und hat dann im selben Jahr mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit begonnen oder beziehungsweise sein literarisches Debüt begeben, ähm, begangen, sozusagen, 1988. Mit der Erzählung oder mit dem Buch Einer. Äh, die meisten seiner frühen Werke spielen in Tirol, weswegen er gerne als Vertreter der Anti-Heimatliteratur klassifiziert wird. Das ist sozusagen seine erste Phase. Also es ist ganz interessant, ähm, Norbert äh, Gestrein, ein sehr interessanter Name, der mit vier Konsonanten beginnt. Das ist äh, ja, da muss man erst mal üben, wie man den ausspricht. Also er ist tatsächlich so bekannt, dass sein, dass sein Werk in drei Phasen eingeteilt wird. Die erste Phase ist eben so diese anti literatur Also sprich, er hat seine Bücher in Tirol basiert, in verschiedenen Dörfern. Ähm, ja, das Anti kommt wohl ein bisschen von seiner, von der Art und Weise, wie er über seine Heimat oder diese Dörfer geschrieben hat. 1999 beginnt die zweite Phase seines Werkes und äh, er beginnt seine Romane an anderen Orten anzusiedeln und sich mit Themen wie Krieg, Holocaust und dessen literarische Darstellung zu beschäftigen. Es erscheint sein Roman Die Winter im Süden und so weiter und so fort. Also er schreibt ähm, viel über sehr schwere Themen. Äh, schließlich beginnt 2008 die dritte Phase, in der er seine Erzähltätigkeit. Also er wechselt quasi vom Ich-Erzähler zum Allwissenden-Erzähler und ändert so ein bisschen die Art und Weise, wie er seine Bücher schreibt. Und es kommen, es folgen mehrere weitere Romane, unter anderem der grotesken Roman "Die ganze Wahrheit", die so ein bisschen von manchen Kritikern als sein Schlüsselroman ein, ähm, ja so angesehen wird, obwohl er das immer bestreitet. Und 2021 folgt schließlich sein jüngster Roman, der zweite Jakob, der so ein paar autobiografische Züge aufweist. Also es, ähm, er hat zum Beispiel, äh, der Jakob im Buch ähm, steht, kurz vor, also steht kurz vor seinem 60. Geburtstag, genauso wie Norbert Gestrein, der ebenfalls dieses Jahr 60 wird. Äh, er hat viele, viele Preise gewonnen, die jetzt aufzulisten würde, das Ganze wirklich in die Unendlichkeit führen. Äh, nur so viel sei gesagt, er ist definitiv ein großer Name im deutschsprachigen Literaturbetrieb und hat, und der Hahn will auch was sagen, er ist definitiv ein großer Name im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Zum Buch, der zweite Jakob. Es geht um einen Schauspieler, der kurz vor seinem 60. Geburtstag steht und weil er aus einem kleinen Dorf in Tirol kommt, äh, Fällt natürlich die Presse bei ihm ein und seine Tochter Lucy stellt ihm die Frage, was denn das Schlimmste sei, was er in seinem Leben je getan hätte. Und er versucht sich natürlich rauszureden, also das Verhältnis zu seiner Tochter ist etwas schwierig. Aber spontan fällt ihm eine Begebenheit aus seinem Leben ein, als er beim Filmdreh in, äh, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko als Beifahrer äh, quasi, also er hat keinen den Unfall nicht verursacht, aber er war Beifahrer beim Unfall. Ähm, eine Frau kam dabei ums Leben oder wurde überfahren, vermutlich. Sie wissen es nicht, denn sie haben Fahrerflucht begangen. Und ähm, ja, also Jakob ist Schauspieler. Er ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, der äh, gut Geld hat, der es gelernt hat, mit Geld, dass er mit Geld ziemlich gut weiterkommt. Also als kleinen Beispiel äh, verscheucht er zum Beispiel einen nicht genehmen Freund der Tochter äh, mit, mit 5.000 Euro. Die drückt er ihm in die Hand und sagt, er soll sich nie wieder blicken lassen, sonst zeigt er ihn bei der Polizei an, weil er ihm nicht gut genug ist sozusagen. So ein Typ ist er eigentlich. Dabei mag er sich gar nicht mal selber. Also er ist eigentlich gar nicht happy in seinem Leben. Er hat ja eine schwierige Beziehung zu seiner Tochter. Und wie gesagt, diese Frage und einfach auch die... Die, ähm, ja, die, es kommt ein, ein Reporter noch von der Lokalpresse vorbei, der ihm eben, eben auch Fragen zu seinem Leben stellt. Und all das bringt eben diese Episode wieder hoch von diesem Filmdreh, aber auch so ein bisschen die Frage, wer ist er, wer möchte er sein? Ähm, wie kann man, also sagen wir mal, das Buch handelt von Schuld, von Sühne und aber auch so dem Versuch, wie kann man Vergangenheit hinter sich lassen? Und ähm, ja, er hat in diesem Film, bei dem Filmdreh da an der Grenze zwischen USA und Mexiko, äh, die Figur eines Frauenmörders äh, gespielt. Er hat selber, äh, er sagt selber von sich, er hat niemand umgebracht oder er hat auch niemanden in den Tod getrieben, aber er hat eben Dinge gesehen und ähm, war bei solchen Dingen eben vorbei dabei. Also wie gesagt, der Unfall ist eine Sache. Aber auch, ähm, er hatte, äh, also während dieses Filmdrehs gab es eine Mordserie an Frauen in El Paso, also auf der mexikanischen Seite. Äh, die Frauen, vornehmlich Prostituierte, wurden auf sehr unschöne Weise sozusagen ähm, getötet. Und mit einer dieser Frauen hatte Jakob eine intime Beziehung und macht sich damit in seinen Augen irgendwo schuldig. Also sie ähm, verschwindet ebenfalls, wobei es eben, wobei es kommt eben raus, also er Sie überfahren eine Frau auf dieser einsamen Landstraße und es wird, es kommt halt nicht ganz raus, ist es die Frau, mit der er die Beziehung hatte, weil die verschwindet danach. Also haben sie sie sozusagen überfahren oder verschwindet sie aufgrund dieses Frauenmörders? Also die Sache ist die, es ist, ist im Grunde genommen ein Buch über Jakob, über Schuld, über wie kann man, wie man sich schuldig macht, auch wenn man nicht direkt an Taten beteiligt ist, äh, aber auch so ein bisschen ähm, Identität. Also Jakob selber hat eine sehr schwierige Beziehung, wie gesagt, zu seiner Tochter, aber auch zu seinem Onkel. Das ist der erste Jakob, der noch im Tiroler Heimatdorf lebt, wo die, wo er, wo der zweite Jakob und seine Tochter am Ende des Buches dann hinfahren. Und dieser Onkel ist so ein sehr seltsamer Mensch, der als Art Gespenst durch die Keller des Familienhotels geistert der während der NS-Zeit nur knapp der Euthanasie entkam und eben so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie ist. Wobei der zweite Jakob, um den es geht in, dieser, in diesem Buch, ist ebenfalls nicht so besonders wohl gelitten, weil er hat wohl die Familie äh, in einem Interview einmal sehr disrespektierlich äh, betitelt. Und insofern ist er auch nicht so besonders gut gelitten. Die Sprache des Romans ist sehr lebhaft. Wir haben einen Ich-Erzähler. Wir können sozusagen seine Gedanken lesen und verlieren uns so ein bisschen in dem Wirrwarr in seinem Kopf. Wie gesagt, dieses Wirrwarr aus Erinnerungen, aus äh, wie gesagt Schuld und und ähm, der Fragen nach Identität, sozusagen. Na, also die große Frage, um die das Buch eigentlich kreist, ist so ein bisschen: Wer ist man? Was macht die Vergangenheit mit einem? Ähm, warum, oder wenn man jemand, oder möchte man der, oder wie kann man dem erkommen, was seine Vergangenheit sozusagen, ähm, mit einem macht? Also ein ganz interessantes Buch eigentlich. Ich fand das Thema spannend. Die Umsetzung interessant. Es ist lebhaft geschrieben. Ähm, es ist so eine Art, ja, es hat autobiografische Züge in gewisser Weise. Es ist kein autobiografischer Roman. Also, es, äh, das sagt der Autor selber auch, aber es sind wohl verschiedene Fragen, die sich der Autor eben auch selber gestellt hat, die er in diesem Buch thematisiert. Also sehr interessant, wer solche Bücher gerne mag, für den ist das sicherlich in jedem Fall ein ähm, sehr interessantes Buch und auch ein heißer Favorit auf
1: den Deutschen Buchpreis. Okay, dann komme ich zu meinem zweiten Buch und das äh, heißt Zandschauer Klinken von Thomas Kunst. Ähm, da geht es um einen Mann, der Bengt Klaassen heißt, also ein Norddeutscher, schon des Namens nach, ganz eindeutig. Und dieser Bengt Klaassen sitzt also im Auto und der hat für sich beschlossen, nachdem anscheinend sein Leben äh, krachend in die Brüche gegangen ist, ähm, wo das Halsband seiner toten Hündin vom Armaturenbrett fällt. Ähm, dort will er ein neues Leben beginnen. Und er fährt also ähm, in einem absoluten Schleichgang, ja, so mit 20 km/h im dritten. Gang mit äh, Warnblinkanlage und ähm, hinter sich sta hinter ihm staut sich also eine riesen Kolonne von Fahrzeugen, um halt zu vermeiden, dass dieses Halsband sofort vom Armaturenbrett fällt. Und äh, das zieht er also durch und landet dann schließlich in einem Dorf in Norddeutschland, das Chan Zancho heißt. Und die Bewohner von Zancho sind ein bisschen sehr skurril, könnte man sagen. Also es ist halt irgendwie so ein absolut abgehängtes Dorf mitten in der Pampa und äh, diese Bewohner ähm, haben also wohl für sich beschlossen, äh, dass sie jetzt ihre eigene Realität erschaffen und äh, dass sie quasi das im Paradies leben und äh, also in einem exotischen Paradies, muss man dazu sagen, also sie haben einen Löschteich mitten im Dorf und ähm, haben also ein einen sehr strikten Wochenplan, um dem ganzen Leben so ein bisschen Struktur zu geben und den Anschluss in die Realität nicht zu verlieren. Also donnerstags setzen sie äh, beispielsweise auf ihrem Löschteich, also in ihrer Lagune, 20 Plastikschwäne aus. Und ähm, die Bewohner haben dann also für zwei Stunden die Patenschaft für diese Plastikschwäne. Ähm, oder sie ähm, feiern Festspiele unter künstlichen Palmen an ihrer Lagune. Also es ist alles so ein bisschen schräg. Und ähm, also dieses, dieses, diese Geschichte dreht sich dreht sich um dieses Dorf, um die Charaktere und ich muss gestehen, ich habe die Leseprobe angefangen und ich habe sie nach kurzer Zeit abgebrochen, weil es nicht mehr ging. Also ich lese mal ganz kurz ein Beispiel vor, das wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt steige ich aus. Also, er hält den Jaguar für ein Stück Wild. Auf der A7, linke Spur, fast tot. Der Körper dampft, die Dunkelheit ist rot. Ein Bremsversuch passt nicht ins Straßenbild. Gesprungene Beleuchtung, schwarzer Kot. Die andere Spur gleicht Gottes Gnadenbahn. Zur rechten Zeit befahren. Subkutan, das Herz macht Zaubertricks und wird Idiot im Untergrund. Und so weiter und so weiter. Also ähm, das, das geht also... Als Endlossatz noch eine ganze Weile so weiter. Und solche Einschübe gibt es immer wieder. Also es ist sprachlich, ich würde mal sagen, sehr bemüht Literatur zu sein. Aber es, also ich, nein, das ging jetzt für mich echt gar nicht. Ich, also ich, für mich war es nur noch Kauderwelsch. Und ähm, naja, also ich habe mal in die ähm, Rezension so bei Amazon reingeschaut und da war eine dabei, die fand ich ganz passend. Ähm, da hieß es so ungefähr, Sancho Klinken will hohe Literatur sein, ist aber letztlich ähm, nicht gut genug. Ja? Also es gibt ja solche Bücher, die man mehr, mehrmals lesen muss, um sie bis bisschen alle Tiefe zu verstehen. Und dieses Buch will letztlich so ein Buch sein, aber es ist nicht gut genug, dass man es dann tatsächlich doch nochmal zur Hand nimmt, um es dann äh, in die Tiefe zu verstehen. Also es ist, ähm, ja, es schlittert halt auch in meinen Augen absolut an der sogenannten hohen Literatur vorbei, die es eigentlich sein will. Also ich äh, kann nicht ganz verstehen, warum es auf dieser Shortlist steht, aber es ist also im Literaturbetrieb wohl recht hoch gelobt worden. Ähm, ich, ja wäre jetzt nicht mein Favorit für den deutschen Buchpreis. Äh, Thomas Kunst ist 1965 in Stralsund geboren, lebt und arbeitet in Leipzig, hat also veröffentlicht Gedichte, Romane, Hörbücher, hat auch diverse Preise gewonnen, also den äh, Lyrikpreis Meran beispielsweise 2014 oder den Niederösterreich Literaturpreis 2018 für einen Auszug eben aus diesen Zanschua Klinken. So. Wow, okay. Das
0: klingt äh, reichlich schräg. Aber das ist leider manchmal so mit der sogenannten hohen Literatur. Je schräger, desto besser je... Das ist... Ja, weiß ich auch nicht, warum man das unbedingt haben muss. Aber leider ist manchmal immer so ein Eins zumindest ja. dabei. Ne? Ja, gut. Wem es <lacht> gefällt? Äh, das sind wahrscheinlich so Bücher, die sich manche Leute einfach ins Regal stellen, ähm, ohne sie
1: gelesen zu haben. Ja, ich weiß nicht. Also... Ist das, ist das experimentell? Ist es, ist es wirklich hohe Literatur und ein sprachliches Niveau, das ich einfach nicht verstehe? Oder, oder, also ich, ähm, ja, also ist es ist halt immer, wahrscheinlich ist es ein schmaler Grat ja, zwischen Kunst und, und Krampf. Ich, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht ist es mir auch einfach nur zu hoch. Es kann natürlich
0: auch sein. Ist es ist vermutlich genauso wie bei der modernen Kunst. Äh, da streiten sich ja auch die Gemüter. Es gibt äh, einfach Sachen, die sind äh, mhm. ja dem einem normalen Menschen vielleicht nicht zugänglich, aber den ja wie gesagt, das ist dann auch hohe Kunst, wie auch immer. Okay. Ja, gut. Mein zweites Buch ist der Roman Fati von Monika Helfter, äh Helfer. Ähm den habe ich als Audiobuch gehört. Ich konnte nämlich keine Leseprobe finden. Also habe ich mir in meiner ähm, in meiner Not äh, Audible runtergeladen. Die geben ja immer einen quasi einen Probemonat umsonst und dafür darf man sich dann ein Audiobuch runterladen. Also habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus. Und Fati gab es als Audiobuch. Ähm, yippie, also habe ich mir das ganze Ding auf mein Handy runtergeladen und gehört. Ich habe eigentlich gedacht, ich höre nur rein, ich habe es dann aber tatsächlich auch ganz gehört, es ist nicht so sonderlich umfangreich. Zum Autor Monika Helfer ist eine österreichische Schriftstellerin, sie ist geboren 1947, äh, damit wahrscheinlich die älteste in dem Ganzen äh, von, den, von den Autoren dieser Shortlist-Bücher. Sie ist in Vorarlberg aufgewachsen, und das Buch Fatih ist sozusagen, ähm, also sie nennt es oder es wird genannt autofiktional. Also es ist eine Art Autobiografie, aber mit fiktionellen Elementen drin. Also sie sagt selber, ähm, sie wollte ein Buch über ihren Vater schreiben, wahr und erfunden, aber, haupt, aber mehr war als erfunden sozusagen. Also sie sagt selber, es ist nicht, es entspricht nicht komplett äh, der Wirklichkeit, aber sie verarbeitet natürlich ihre Erinnerungen und Erinnerungen anderer Menschen an ihren Vater und schreibt sozusagen eine Art fiktionale Autobiografie ihres Vaters. Sie ist eine relativ bekannte Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Erzählungen, hat Kinderbücher veröffentlicht. Die Themen in ihren Büchern sind oft Familienbeziehungen, wobei sie viele ihrer Bücher eben aus Kinderperspektive erzählt, wie auch irgendwo das Buch Fatih, obwohl sie es natürlich aus der Gegenwart erzählt. Aber in, wenn sie eben über ihre Kindheit erzählt, ist es so ein bisschen so die Perspektive, die sie als Kind oft hat. Also sie schreibt zum Beispiel einmal, ähm, Sie mussten ihren Vater Fatih nennen. Der Vater wollte das so, ähm, obwohl sie selber es ganz furchtbar fanden eigentlich. Also sie erzählte schon so ein bisschen aus der Pers Perspektive ihres kindlichen Ichs sozusagen. Sie ist verheiratet mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier. Sie haben vier Kinder, wobei ihre eine Tochter 2003 sehr tragisch beim Unfall ums Leben kommt. Ihr hat es der, ihr hat die Autorin auch ein Buch gewidmet und ähm, dieser Unfall, also diese Episode, kommt auch in dem Buch Fati vor. Die Familie lebt heute in Hohenems in Vorarlberg. Sie hat natürlich ganz viele Auszeichnungen und Preise gewonnen. Sie hat 1989 ein Literaturstipendium des Landes Vorarlbergs gewonnen, 95 folgte der Ehrenpreis des Vorarlberger Buchhandels, 97 schließlich österreichischer Würdigungspreis für Literatur und 2017 war sie schon mal nominiert für den Deutschen Buchpreis. Bitte für das Buch schau mal, schau mich an, wenn ich mit dir rede. 2020 erscheint ihr autofiktionaler Familienroman Die Bagage über die Familie ihrer Mutter und vor allem ihrer Großmutter. Und 2021 eben das Buch Fatih. Das ist quasi die Fortsetzung über ihren Vater. Also man muss die beiden Bücher nicht zusammenlesen, aber es ist sozusagen der zweite Teil ihrer großen familienfiktionalen Familienautobiografie. Für die Bagage hat sie 2021 den Schubart-Literaturpreis der Stadt Allen gewonnen. Zum Buch. Äh, wie gesagt, autobiografische Züge, autofiktionaler Roman. Es geht um ihren Vater, ganz klar, wie der Titel das ja auch schon aussagt, der, ähm, als uneheliche, ein, der als uneheliches Kind einer Magd in einem kleinen Dorf in Tirol aufwächst. Oder in Österreich, weiß ich gar nicht, ob in Tirol, in Österreich. Äh, wo genau wird, glaube ich, gar nicht beschrieben. Ähm, durch Zufall oder durch einen glücklichen Zufall bekommt er trotz seiner Armut und eben seiner Unehelichkeit eine gute Schulbildung, was damals auf dem Land natürlich keine Selbstverständlichkeit war. Aber dadurch, dass er überdurchschnittlich intelligent war und diese Intelligenz tatsächlich bemerkt wurde, sorgte ein reicher Mann, ein Bauherr aus dem Dorf, zusammen mit dem Pfarrer dafür, dass er ein katholisches Gymnasium in der Stadt besuchen durfte. Und ähm, ihr Vater ist... Von Anfang an im Grunde genommen ein Außenseiter, eben auch durch seine Herkunft. Dadurch, dass er eben das uneheliche Kind einer Magd ist und eines Bauern, der die Vaterschaft nie abgestritten hat, aber auch nie anerkannt hat. Und ähm, er ist schon als kleines Kind in Bücher vernaht. Also er die Autorin beschreibt, wie er in Bücher abschreibt, weil er sie sich nicht leisten konnte. Also er setzt er sich hin und schreibt äh, ganze Bücher ab in Schulhefte, die er seinen Kameraden geklaut hat. Ähm, die Autorin schafft es, einen sehr humorvollen Stil zu pflegen. Sie schreibt natürlich aus der Ich-Perspektive. Sie liest auch das Audiobuch selber. Also die Version, die Audioversion ist von der Autorin selbst gelesen, was ich sehr schön fand, fand. Das war eigentlich, dadurch war es natürlich sehr authentisch. Muss man so. Naja, und dieser Vater, kurz bevor er die Matura macht, das ist das österreichische Abitur, wird er als Soldat eingezogen und kämpft im Zweiten Weltkrieg in Russland. Wie die meisten ist er natürlich nach dem Krieg traumatisiert. Er hat ein Bein verloren ähm, und hat gelernt, seine Gefühle ziemlich erfolgreich zu verbergen. Aber er hat auch seine Frau kennengelernt, Monika Helfers Mutter, die Krankenschwester im Lazarett war und ihn quasi gesund gepflegt hat. Und wie er zukünftiger Mann eben auch eine Außenseiterin und angebliches Kuckuckskind war. Zusammen gründen die beiden eine Familie und er wird durch Glück wiederum Leiter eines Erholungsheims für, für Kriegsversehrte. Ja, dann beginnt eine Kindheit, die sehr interessant ist, sagen wir es mal so, in diesem, in diesem Erholungsheim für Kriegsversehrte auf einer Alm auf 1200 Metern über dem Meer, also in den Bergen. Sehr idyllisch, also die, die Autorin beschreibt, wie gesagt, eine sehr, auf der einen Seite sehr, sehr idyllische Kindheit, auf der anderen Seite äh, wird diese Kindheit sehr massiv durch die Traumata der Erwachsenen geprägt. Also sie nennt die Ehe ihrer Eltern eine versehrten Liebe zwei depressive Außenseiter, die sich gefunden haben, sagt oder schreibt aber auch, dass geteiltes Leid eben nicht immer halbes Leid ist, sondern auch manchmal doppeltes. Sie beschreibt ihre Kindheit sehr bruchstückhaft durch ja, Reflexion über die Familie, Anekdoten aus diesem Kriegsopfererholungsheim. Sie springt zwischen den Zeitebenen immer wieder hin und her, mal in die Kindheit und Jugend ihres Vaters oder der Mutter, mal in ihre eigene Kindheit, mal in die Gegenwart. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, dem ganzen zu folgen. Also, ich hab's, weiß ich nicht, ob es als Buch einfacher ist als Audioversion, fand ich es manchmal etwas verwirrend. Äh, was dazu kommt, ist, es gibt viermal Josef. Also ihr Vater ist der Josef, der Opa ist der Josef und dann gibt es noch einen Onkel Josef und ich glaube, weiß ich nicht, noch irgendwo einen Josef. Also manches Mal ist es ein bisschen komplex. Ich war dann das ein oder Mal etwas verwirrt, um welchen Josef es jetzt ging und wo wir uns gerade in der Zeit befinden. Äh, diese, diese Kindheit, diese idyllische auf der einen Seite, aber auch ein bisschen tragische Kindheit wird je unterbrochen, als die Mutter in Krebs stirbt. Die Familie bricht auseinander, das Heim wird zum Hotel umgewandelt und die, die Familie verliert ihre Heimat. Die Kinder werden bei verschiedenen Verwandten untergebracht, bis der Vater sozusagen, der erstmal unglaublich traumatisiert vom Verlust seiner geliebten Frau ist, dieses Trauma überwinden kann, erneut heiratet und sozusagen den Kindern wieder Haus und Heim bieten kann. Ähm, die Kinder, wie gesagt, sind bei verschiedenen Verwandten untergebracht und leben dann bei Tanten und Onkel, zum Teil also unterschiedlichen Tanten und Onkel. Und das Buch ist in jedem Fall eine ganz besondere Charakterstudie, eben dieses gebrochenen Mannes, der sich eher umbringen will als Schande zu ertragen zum Beispiel. Also ist ganz interessiert der auf der, es also ist ganz ist sehr interessant in manchen äh, Momenten, der Bücher bis wirklich unglaublich liebt, der sie wertschätzt, für den Bücher mit das Wichtigste im Leben sind, der Bücher sozusagen beiseite schafft. Ähm, Sie versucht zu retten, der Bücher, der hinterher sein ganzes Geld in Bücher steckt. Äh, da müssen die Kinder manchmal eher mit löchrigen Schuhen und Kleidung leben, sozusagen, aber die Bücher werden gekauft ungefähr und der auch Bücher aber besitzen möchte. Bis im Grunde genommen sein ganzes Leben bleibt der Vater ein seltsamer Mensch, ein eigenbrötlerischer Mensch, ein Außenseiter, mit dem auch seine Tochter über lange Jahre wenig anfangen kann. Später raufen sie sich zusammen irgendwo und wie gesagt, dann beginnt nach seinem Tod, schreibt die Tochter eben auch dieses Buch über ihn. Was sehr schön ist, sind die zum Teil sehr lustigen Charakterzeichnungen, sehr humorvollen Charakterzeichnungen im Buch. Also einmal natürlich über den Vater, wobei die weniger humorvoll ist, aber zum Beispiel über die Onkel. Also es gibt den wortkargen Onkel Theo, der sich ausschließlich von Bier ernährt und den ganzen Tag Zigaretten raucht, bis die Küche im blauen Dunst verschwindet. Oder die Tante Karte, die eben die drei Kinder aufnimmt und die es irgendwie schafft, ja, den den Laden zusammenzuhalten. Die Küche, die Kinder ähm, schlafen im Wohnzimmer, dürfen aber tagsüber nicht ins Wohnzimmer, weil das ist ja die gute Stube, sondern immer nur abends. Und halt so mit dem Pragmatismus äh, vertriebener sozusagen. Also die die Tante selber lebt in der Südtiroler Siedlung. Das ist so eine Siedlung, die vom Staat gebaut wurde, sehr klein, sehr alles sehr eng für Menschen eben, die ja aus Südtirol dorthin sich dorthin gerettet haben. Wie gesagt, was ich schwierig fand, das Buch springt immer wieder hin und her, äh, sodass man manchmal den Überblick verliert. Es ist halt so ein typischer Familienroman, eine Familiensaga. Ähm, wenn man sowas mag, ist es bestimmt schön, es ist schön geschrieben, es ist kein besonders dickes Buch, es hat, glaube ich, keine 200 Seiten, ähm, sodass man das relativ schnell durcharbeiten kann. Also ganz nett geschrieben, nicht unbedingt mein Favorit, würde ich sagen, aber ja, gut was man eben so
1: ja mal lesen kann, sage ich mal. Okay. Ja, damit kommen wir zu meinem Favoriten und das ist Identity von Mito Sanyal. Äh, Identity ist der Name des Online-Blogs von Nivedita. Das ist eine 22-jährige Studentin im Masterstudiengang Intercultural Studies bzw. Postkoloniale Theorie an der Universität Düsseldorf. Und äh, sie schreibt also über Rassismus, sexuelle Identität und Identitätspolitik und sie führt imaginäre Gespräche mit Kali, also mit der, mit der indischen Göttin äh, Kali und ist also völlig begeistert, als sie im Vorlesungsverzeichnis das Seminar Kali Studies von Saraswati entdeckt. Saraswati ist also eine ganz bekannte Professorin für Postcolonial Studies, also die auch Bücher veröffentlicht hat, die ich sag mal im richtigen Leben absolut eingeschlagen sind, die also auch im Netz ähm, gefeiert und auch kontrovers diskutiert wird. Also Saraswati ist äh, der Name einer indischen Göttin, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und ähm, in am ersten, äh, also in der ersten Stunde dieser, dieses Seminars schmeißt also Saraswati erstmal alle Weiße aus ihrem Seminar und knüpft daran dann die Frage, wer von euch fühlt sich von diesem Begriff angesprochen? Und das ist das Oberthema dieses Buches eigentlich, ähm, wer bist du und wer bestimmt, wer du bist? Also ähm, Identität aufgrund einer Hautfarbe ist ja ist ja nicht so einfach. Ne? Das hatten wir ja schon mal mehrfach äh, in diversen anderen Folgen diskutiert und darum geht es letztlich auch in diesem Buch. Und ähm, für Nevedita dreht sich eigentlich auch alles um diese Frage, denn wie die Autorin hat Nivedita ähm, eine polnische Mutter und einen indischen Vater und ähm, in ihrer Kindheit besucht also Nivedita ihre Cousine Priti in Großbritannien und äh, die Kinder, das, also die, die ähm, Nivedita, also Priti lebt dort in in einer in einem Stadtteil, der hauptsächlich von indischen Familien bewohnt wird und die Kinder auf der Straße die nennen Nivedita Kokonat und sagen ihr, du bist nicht echt. Du bist keine echte Inderin. Weil sie eben eine weiße Mutter hat. Und das ähm, ist ein Grundproblem, das Nivedita hat. Sie, sie, sie gehört eigentlich in keine Kategorie so richtig rein. Und ähm, Saraswati spricht ihr also aus der Seele, weil Saraswati spricht über Identität und Identitätspolitik, über Rassismus und wer bestimmt, wer du bist. Naja, dann kommt also eines Tages heraus, dass Saraswati, die also äh, sich als Inneren ausgibt, dass das eigentlich eine Weiße ist. Mit dunkel gefärbter Haut, mit blonden Haaren, die sie schwarz gefärbt hat. Und äh, es gibt also einen riesigen Skandal, einen gigantischen Shitstorm in den äh, im Internet. Und Nivedita ist also vollkommen entsetzt, dass ihr Idol ähm, eine Weiße ist. die Also es ist, es ist absoluter Betrug, es ist Verrat. Und sie beginnt also äh, Saraswati Fragen zu stellen, also sehr intime Fragen zu stellen. Und ähm, genau, also dieses Buch setzt sich im Prinzip mit dieser Identitätsfrage auseinander. Ähm, es gibt einen Fall aus den USA, also im wirklichen Leben, in der Realität. Und zwar ähm, Rachel Dolezal, das war eine, Profess oder ist, ja, war eine Professorin für Afrikastudien in Spokane in Bundesstaat Washington. Und die ähm, ist tatsächlich eine Weiße mit ähm, deutschen und jüdischen Wurzeln. Und die hat vorgegeben, schwarz zu sein. Hat sie also die, die Haare ähm, dunkel gefärbt und sich eben äh, Dreadlocks, äh, nicht, nicht Dreadlocks, also Raster, Rasterzöpfe ge, geflochten und so weiter. War Vorsitzende der National Association for the Advancement of Colored People in Spokane. Und die ähm, ist dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geoutet worden von ihren Eltern mit denen sie da zu dem Zeitpunkt wohl einen Rechtsstreit hatte und ein ziemlich zerrüttetes Verhältnis. Und die hat also auch einen absoluten Shitstorm erlebt, ist also bei der Universität hochkantig rausgeflogen. Sämtliche Freunde haben sich von ihr abgewendet und mein letzter Stand war jetzt, dass sie wohl ein Buch schreiben will. Also das, ähm, diese Geschichte basiert im Prinzip auf einem wahren Fall, ist übrigens auch kein Einzelfall. Also es gibt da mehrere Beispiele, speziell aus den USA, ähm, wo also weiße Menschen sich ähm, für Menschen indianischer Herkunft ausgegeben haben oder eben, für oder eben für Afroamerikaner ausgegeben haben. Also ist ein ganz interessantes Buch, ich habe es angelesen. Ich habe es hier auch im Original liegen, also es hat ein ganz tolles Cover. Also Kali ist drauf abgebildet, das ist ja ähm, eine blaue Götte mit acht Armen, ähm, ziemlich blutrünstig. Und ist also ganz, ganz toll gestaltet. Gefällt mir sehr gut. Ich habe es leider nicht geschafft, ganz durchzulesen. Irgendwie hat die Zeit dann doch nicht gereicht. Ähm, Mito Sanyal ist 1971 in Düsseldorf geboren. Ich habe eben schon gesagt, sie hat also eine polnische Mutter und einen indischen Vater. Äh, sie ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Schriftstellerin ähm, und seit 1996 feste Autorin für den WDR und schreibt für diverse Medien und Zeitungen, also unter anderem NDR, Bayerischer Rundfunk, Frankfurter Rundschau und so weiter und so weiter, ist also sehr fest etabliert im äh, im Medien- und, und schriftstellerischen Umfeld. Äh, sie hat über die Kulturgeschichte des weiblichen Genitals promoviert und daraus entstand dann 2009 das Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Sie hat außerdem ein Buch über Vergewaltigung geschrieben. Also ihre Themen sind Feminismus, Rassismus, Identitätspolitik und Postkolonialismus. Hm. Ähm, genau, Also eine sehr, sehr ähm, rege und aktive Frau in diesen Themenbereichen. Also sie publiziert eine ganze Menge. Und äh, ja, mein absoluter Favorit. Also ich habe sie wie gesagt, angelesen. Ähm, es ist sprachlich ähm, gut zu lesen, muss ich sagen. Ähm, mit einer Einschränkung, also die, die Protagonistin ist ja eine 22-jährige Studentin mit einer sehr aktiven Internet-Identität, würde ich sagen. Und das wirkt sich auf die Sprache aus. Also vermutlich muss man da, ähm, wenn das authentisch rüberkommen soll, sich da irgendwo anpassen. Also es gibt äh, einige Anglizismen und Abkürzungen und ich stelle da immer wieder fest, dass ich ein absoluter internet bin, bin, ja? äh, weil ich dann solche Sachen echt überhaupt nicht verstehe aber ähm, es ist in einem erträglichen Maß, also es, sie übertreibt es nicht. Es, man kann drüber lesen und versteht den Satz trotzdem, also es geht schon. Aber ja, also mein, mein Favorit. Ist also ein ganz, ganz spannendes Thema und ich werde das Buch also definitiv auch zu Ende lesen. Ähm, ganz, ganz ganz toll gemacht. Okay, klingt in jedem Fall interessant.
0: Das war definitiv auch so eins der Bücher, die mich auch am meisten am ehesten angesprochen hat. Ähm, hm. Ja, es ist ja eine sehr breite Auswahl dieses Jahr. Ja, mein drittes Buch ist Die blaue Frau von Antje Ravik oder Ravic Trubel. Äh, kurze Autorin, es ist eine deutsche Schriftstellerin, geboren 1974 in Potsdam. Sie hat nach ihrem Abitur erstmal eine Ausbildung zur, zur Buchhändlerin gemacht und studierte dann in Potsdam und New York Literaturwissenschaften, Psychologie und Amerikanistik. Bekannt wurde sie 2001, als sie bei den Klagenfurder Literaturtagen den Ernst-Wilner-Preis erhielt. Im selben Jahr waren auch ihre beiden ersten Bücher erschienen: der Roman „Offene Blende“ und der Episodenroman „Unter Schnee“. In dieser Zeit nahm sie den fiktiven Namen Rav Ravic oder Ravic an, äh, den sie einfach ihrem bürgerlichen Namen hinzufügte. Also ihr bürgerlicher Name ist Antje Strobel und sie hat dann einfach das Ravic oder Ravic da reingeschrieben, zuerst mit C. Also Ravitsch eigentlich, würde ich sagen, dem Slawisch nicht sonderlich mächtig. Äh, denn später hat sie erst dem C das K gemacht. Sie hat damit sozusagen, sie hat damit eben gesagt, das ist ihr, ihr Schriftstellername und sich sozusagen eine Identität als Schriftstellerin zugelegt, die von, ihrem, von ihrer eigentlichen Identität etwas separiert ist. Sehr interessant dieses Jahr äh, mit dem Buchpreis, sehr viele Fragen nach Identität. 2004 kam ihr Roman Tupperleff 134 raus, der die Literaturkritiker reihenweise begeisterte. Ähm, der beschreibt in dem Roman beschreibt sie die Entführung einer polnischen Passagiermaschine durch die DDR-Bürger oder durch DDR-Bürger im Jahre 1978 und diese unterschwelligen Konflikte zwischen diesen Entführern sozusagen, die zum großen Teil äh, versucht haben durch solche Entführungen in den Westen zu fliehen. Ähm, da gab es wohl einige. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Da gab es wohl sehr einige dieses, solcher Entführungen, so dass die polnische äh, Airline, die heißt ja LOT, ähm, dann sozusagen genannt wurde, landet oft in Tempelhof, weil die wurden dann alle nach Tempelhof umgeleitet. Das war im Westen und dort konnten dann die jeweiligen Entführer in den Westen fliehen. Mit diesem Buch hat sie den Marburger Literaturpreis gewonnen und den Förderpreis der Bremer, des Bremer Literaturpreises. Also, er hat sie sozusagen ziemlich gut nochmal bekannt gemacht in Deutschland, in der deutschen Literaturszene. Neben dem Schreiben arbeitet sie auch als Übersetzerin und hat sehr viele Bücher aus dem Englischen und aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt. Und ich denke, also, sie hat eine sehr, sehr präzise Schreibe. Also, ich habe ja äh, die Leseprobe von ihrem Buch Die Blaue Frau gelesen. Und äh, es ist eine sehr präzise, Sprache, in der sie die Szenen sehr, sehr äh, detailliert beschreibt. Und ich denke, das liegt auch daran, dass sie eben zum Beispiel auch übersetzt, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, sie ist eine von vielen Schriftstellerinnen, die noch in der DDR geboren worden sind und dort auch, sage ich mal, ihre, erst ihre Kindheit verbracht haben, aber quasi erst nach dem Mauerfall mit dem Schreiben begonnen haben. Äh, sie lebt und arbeitet heute in Potsdam. Das Buch Die blaue Frau ist eine H.W. Weinstein Geschichte, wenn man so will und dadurch natürlich auch im Zuge von der MeToo-Debatte sehr aktuell vom Thema. Es geht um eine junge Frau aus Tschechien, Adina. Adina wächst in nicht armen, aber einfachen Verhältnissen, würde ich das jetzt mal nennen, in einem kleinen Dorf im Riesengebirge auf. Das ist Skigebiet, das heißt, sie hat viel mit Touristen zu tun. Sie lebt dort zusammen mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus und träumt eigentlich schon als Kind von der Ferne. Sie lernt Deutsch. Ähm, sie ist mittelmäßig in der Schule. Sie arbeitet nach der Schule in so einem kleinen Glühweinausschank und erzählt auch davon. Und das Buch, also es gibt immer mal wieder so Erinnerungen und kleine Rückblicke im Buch, äh, wo sie sich eben an ihre, an ihre Kindheit erinnert. Ähm, sie kommt dann nach durch ein, ein Praktikum nach Deutschland. Also erst äh, kommt sie nach Berlin, wo sie Deutsch lernt, wo sie den Deutschkurs besucht und kommt dann schließlich an ein Praktikum in einem Kulturhaus in der Uckermark. Und äh, während dieses Praktikums, also es wird nie so richtig, es kommt nie so richtig raus, was sie da eigentlich tut, aber sie ist eben so dieses, dieses junge, arme osteuropäische Mädchen. Und es kommt, wie es kommen muss, es kommt dort zu einem sexuellen Übergriff durch den Kulturattaché in diesem, in diesem Kulturhaus in der Uckermark, äh, den keiner ernst nimmt. Also sie wird schlichtweg ignoriert, es wird, sie wird ähm, als Lügnerin bezeichnet, es wird nicht ernst genommen. Und es ist der Beginn einer Odyssee Adianas durch Europa, die vorerst in einem Plattenbau in Finnland endet. Und in Helsinki arbeitet sie als Kellnerin in einem Hotel und lernt dort den estnischen Professor Leonides kennen, das ist ein EU-Abgeordneter der sich in ihn verliebt, äh, in sie verliebt und sie verliebt sich in ihn. Die beiden werden sozusagen eine Art Pärchen. Also ähm, sie leben zwar nicht zusammen, sie ziehen nicht zusammen, aber sie haben sozusagen ein Liebesverhältnis. Und trotz allem kann sie eben ihrem Trauma von dieser sexuellen Gewalt nicht entfliehen. Und das Buch ist quasi ein Psychogramm einer Suchenden, also einer Frau, der Gewalt angetan wurde und die wirklich durch diese Gewalt aufs Tiefste traumatisiert ist. Aber es ist auch eine Art äh, Psychogramm des europäischen Gesellschaftsbildes, der Machtverhältnisse zwischen Ost und West und natürlich auch der Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau. Es ist ein sehr moderner Roman, also man merkt einfach, dieser Roman ist mal nicht von, sage ich mal, 60 plus Menschen geschrieben worden, sondern von einer sehr jungen Frau. Also schon als Jugendliche findet Adina Zucht, Zuflucht im Internet, in Chatforen, in denen sie sich Muikana nennt. Und das ist sozusagen eine Identität, die ihr immer mal wieder Halt gibt. Also sie hat eine relativ einsame Jugend, sage ich mal. Sie hat nicht viele Freunde, aber im, im Internet findet sie, fühlt sie sich frei. Da findet sie Freunde, die sie bestätigen und denen sie alles erzählen kann, was sie eben ihrer Mutter zum Beispiel nicht erzählen kann. Das Buch beginnt in einer sehr einfachen Wohnung, man könnte auch sagen schäbigen Wohnung, in einem Plattenbau am Rande von Helsinki. Adina badet, trinkt Schnaps und schaut aus dem Fenster und Erinnerungsfetzen kommen hoch und sie sieht eben, es ist kalt, es ist trübe draußen, so typischer finnischer, vielleicht nicht Winter, aber doch nicht gerade Sommer. Also die Natur ist eher ein bisschen düster, nicht so wirklich heimelig, sagen wir es mal so. Und diese, also die die Autorin schafft es hier sehr sehr gut, so eine Stimmung darzustellen. Also sie ja, sie sie lernt durch den inneren Monolog, spricht sie eben über, also wir wir der Leser lernt quasi, dass sie eine Verletzung bekommen hat, dass sie traumatisiert ist, aber wir wissen nicht genau wie und warum. Das kommt erst so nach und nach im, im Zuge oder im Laufe des Romans einfach äh, zutage. Man ahnt aber schon, dass es irgendwo männliche Gewalt war, die diese Verletzung verursacht hat. Das Buch ist auf eine sehr schöne Weise poetisch, manchmal fast schon kitschig, wenn sie die Straßenlaternen beschreibt als Peitschenstämme äh, mit ähm, mit Metallschirmen, glaube ich, hat sie geschrieben. Ähm, also sie, sie hat eine sehr poetische Sprache zum Teil und beschreibt eben die Welt, wie Adina sie sieht, auf eine, wie gesagt, sehr poetische Art und Weise. Ähm, gleichzeitig lernen wir auch Leonides besser kennen. Das ist ein Professor der Politikwissenschaft, ähm, der eben EU-Abgeordneter ist, also vom Parlament Abgeordneter ist. Ähm, und Leonides ist besessen vom Trauma der sowjetischen Besatzung und auch vom Trauma der westlichen Überlegenheit. Also er hält, ähm, Adina-Vorträge über Ver Verbrechen über, gegen die Menschlichkeit und die, wie, wie ungerecht der Osten der EU behandelt wird, die östlichen Länder behandelt werden und wie furchtbar überheblich die westlichen, die Vertreter der westlichen Länder sind und so weiter und so fort. Also er ist so ein, so ein guter Mensch, so ein Mensch, der so ein guter Mensch irgendwo, der immer versucht, die Welt zu verbessern. Ironischerweise erkennt er aber nicht, dass er selbst mit einem Opfer eines Verbrechens zu tun hat und sieht einfach nicht das Trauma, an dem einfach Adina knabbert. Also sie leben quasi so ein bisschen nebeneinander her und kennen sich aber im Kern eigentlich nicht. Als eine Art Nebenerzählung oder eigenen Erzählstrang tritt immer mal wieder die blaue Frau in Erscheinung. Die blaue Frau ist so eine Art mythische Figur. Also wenn sie auftritt, dann leuchtet es mythisch und blau. Ähm, und sie lebt am Hafen von Helsinki und dort trifft sie auf eine Ich-Erzählerin. Diese Ich-Erzählung hat autobiografische Züge. Also sie erzählt der blauen Frau, dass sie Schriftstellerin ist und gerade eine Geschichte auf der Spur ist. Wir, wir wissen oder wir, wir, ja, also es kommt eigentlich nicht zu Tage, wer diese Frau ist oder auch wer die blaue Frau wirklich ist. Aber immer wenn die blaue Frau auftaucht, dann muss die Erzählung innehalten, wie es im Buch heißt. Und diese kleinen Einschübe, mit dieser blauen Frau, die sind in Großbuchstaben geschrieben, um sie eben vom Text abzusetzen. Das Buch selber ist formal in vier Teile gegliedert, die an unterschiedlichen Hauptschauplätzen gebunden sind. Im Schlussteil bekommt Adina dann endlich in ihrem Kampf gegen die Ungerechtigkeit dieses Verbrechens, an dem sie quasi, unter dem sie, zu, dessen Opfer sie wurde, äh, bekommt sie Unterstützung von einer finnischen Frau, aber tatsächlich auch von Leonides, der dann tatsächlich endlich rausfindet, was mit ihr passiert ist muss aber auch mit dem Zynismus der Macht Bekanntschaft machen. Also das Buch bietet im Grunde genommen eine nüchterne Bestandsaufnahme der Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Also es ist, wie gesagt, sehr aktuell, ein sehr interessantes Thema, was eben das Thema, also was einfach so diese sexuelle Gef Gewalt gegen Frauen mit so ein bisschen der Europa, äh, den unterschiedlichen Machtverhältnissen Europas zwischen Ost und West verknüpft. Ich fand es sehr schön zu lesen. Also ich habe da leider nur die Leseprobe gelesen, aber ich denke, es wäre eines der Bücher. Also es hat mich am meisten angesprochen von den drei Büchern, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Ich fand das Thema spannend und ich fand auch den Stil der Autorin sehr, sehr schön. Also die Autorin, wie gesagt, beschreibt äh, die einzelnen Szenen wirklich sehr glasklar, sehr detailliert, manchmal ein bisschen zu detailliert. Also Adina zum Beispiel hat eine Narbe am am Oberschenkel, die sie anschaut und die sie dann beschreibt und solche Sachen. Aber trotzdem wäre es für mich, glaube ich, mein Favorit von diesen drei Büchern.
1: Ja, also es ist auf alle Fälle eine interessante Auswahl an Büchern auf dieser Shortlist. Äh, ja, genau. Sehr, sehr interessante Auswahl. Also
0: ich muss ehrlich sagen, als ich, als ich gesehen habe, welche hm. Bücher auf der Shortlist gelandet sind, habe ich mir zuerst die Haare gerauft, weil ich fand die so beim ersten Blick alle nicht besonders toll. Also Identity fand ich noch am interessantesten. Das hattest du dir dann gleich, hm. ähm, hattest du dann schon gesagt, das findest du äh, super interessant und würdest das gerne machen.
1: Ich bin mir gleich unter die den Nagel gerissen. Waren,
0: richtig, das hast du dir gleich unter den Nagel gerissen. Und die anderen waren alle so, oh, okay, ja, hm, okay, gut. Ähm, wenn man dann ein bisschen näher einsteigt, also Blaufrau ist definitiv auch sehr interessant, fand ich auch sehr schön zum Lesen. Fatih war okay, der zweite Jakob sicher auch ein interessantes Thema. Da hm. muss man sehen, ich bin ich bin sehr gespannt, welches Buch am Ende das Rennen macht. Ich glaube, Identity ist so unser beider Favorit vom Thema. Ich habe es ja nicht gelesen, aber ich ja. mir.
1: Aber ich, also ich ehrlich gesagt, ich glaube fast eher, dass es Euro Trash wird. Okay. Also, weil es ähm, so von den Pressestimmen her und also auch von den Literaturkritikern her ähm, so hoch gelobt wird. Ähm, also von daher tippe ich ehrlich gesagt eher auch auf Euro, Euro Trash, auch wenn es nicht mein Favorit ist. Also ich meine, ich lag ja auch mit, äh, mit dem, was waren das, wo Shaggy Bane gewonnen hat, Blitter im Booker Prize Boker ne? Price, letztes Ja, ja. ja. ja genau, da lag ich auch so daneben. Und ähm, insofern, also ich tippe auf Euro Trash. Mein persönlicher Favorit ist aber ganz klar Identity. Okay.
0: Ja, ähm, wart mir gespannt. Wie gesagt, unsere Meinung deckt sich ja nicht immer mit der Meinung der Jury. Das haben wir ja schon öfter ja. festgestellt. Ja, stimmt. Äh, ja, das ging mir beim, äh, beim Seraf so, bei dem, bei dem Fantastikpreis, den wir besprochen haben. Da war ja auch eins der Bücher, was ich gelesen habe, wurde ja dann ausgewählt. Und das war das Buch, mhm. was mir am wenigsten von meinen dreien gefallen hat, weil ich fand das, ja. naja, nett von der Idee, aber nicht so toll von der Ausführung. Insofern, mhm. äh, naja.
1: ja. Harren wir aber wir haben ja einmal richtig gelegen. Wir haben mit Piranesi richtig gelegen.
0: Ja gut, du hast, ja, du hast mit Vera... Women's nicht,
1: Prize for Fiction. Recht. Da hast du richtig gelesen,
0: ich habe es ja nicht gelesen. Aber ja, wir werden äh, berichten. Am 18. Oktober findet die Preisverleihung statt. Normalerweise ist sie ja im Zug der Frankfurter Buchmesse. Jetzt weiß ich gar nicht, findet die jetzt statt oder ist das online? Hast du was gehört? Oh, nee, das weiß ich nicht. Okay, wir werden es definitiv nachreichen und in unserer Facebook-Gruppe ähm, mal kurz berichten, wer dann das Rennen gemacht hat am Ende. Ob Eurotrash, ja. Identity oder Blaue Frau oder vielleicht doch der zweite Jakob, Fatih oder wer weiß, das schon Zandosche klinken, hm? <lacht> Plastikschwäne und äh, Co.
1: Interessant. Harren wir der Dinge, die da kommen werden. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und von mir auch viele liebe Grüße aus
0: dem schönen Udaipur von den Gewitterwolken des letzten Restmonsun. Ciao, ciao.
1: Ciao.